0: Te le bendiga. Bueno, tengo el privilegio para predicar dos veces en tres semanas. Yeah. <laughs> <laughs> But, la gloria, él lo merece. Um, we want to welcome the pastors that they are back. Um, se gozaron and uh, it's been a journey just to get back a long journey just to get back a tiresome journey so um, without any further ado let's just open up the word vamos <laughs> a abrir te voy a invitar vamos a abrir las <laughs> escrituras en Mateos capítulo 7 versículo 12 y esto es conocido como la regla de oro. Después que, um, esto va a ser el enfoque del mensaje, y después voy a leer por partes, versículo 1 hasta el 11. Bueno, vamos a empezar al versículo 12. La palabra de Dios dice esto, así. Haz a los demás todo lo que quieres quieras que te hagan a ti esa es la enseñanza de todo lo que enseña en la ley y en los profetas dios gracias por su palabra Esta, estos versículos este capítulo brega con relaciones y el tema de hoy Toca, enfoca en relaciones. Y continuamos con las series preparando para más. Y es, cuando yo estaba preparando este mensaje anoche, era bastante difícil preparando esto. Porque esto es una palabra de corrección. Y nosotros... No gustamos la corrección, we don't like to be corrected, pero la corrección es bueno, es beneficial porque permite crecimientos, es como un padre a un hijo. Los padres tienen que enseñar a los hijos cómo actuar, cómo comportarse, ellos le enseñan los bien, y si ellos hacen mal. Bueno, hay correcciones. El pecado destruyó la relación cuando cuando el, el, el pecado infiltró. Nuestro corazón destruyó la relación entre nosotros y Dios. Desde Adán y Eva el pecado el pecado era una infección. Y esa infección, nosotros nacimos con esa infección. Nacimos como pecadores. El pecado causa división, confusión y caos. El pecado permite que tú juzgas a otra gente para tu sentir bien. Para tú cubrir, es 20 porque alguna vez miramos otra persona cómo ellos viven y empezamos a decir, oh, man, ellos están bien afuera. O, they're out there. They're really out there. Y alguna vez miramos esa gente porque we measure them como how we measure ourselves. You know, so, so empezamos a mirar a esta gente y decir, oh, ellos están bien afuera. ¿Por qué? Porque miramos nosotros y oh, but you know, voy a hacer una cosa así. Sí, yo peco, pero no hago cosas así. So, esos pecados me hacen sentir mucho mejor porque yo no peco como ellos. El, el, el pecado mío, it's, it's harmless. It's harmless. This is a little white lie, right? Dicemos no es una, una mentira pequeño, pero Dios ve el pecado igual como la, la inmoralidad a una mentira o la forma que ofendemos la gente, Dios lo mira así igual. Eje, vamos a ver el ejemplo de Caín y Eva, y, y, y Abel, uy. That didn't sound right. <laughs> Caín y Abel. Y vemos que Dios habló a Caín diciendo, el pecado está tocando a tu puerta. Mm. Porque el, el pecado causa divisiones. El pecado se desarrolla en amargura. En coraje, envía, envidia. Y el el pecado, Caín permitió que el pecado entre el corazón de él. ¿Y qué hizo? Le entró la, la envidia, envidia. El resultado fue que mató a su hermano. Y eso es lo que el causa del pecado si hay divisiones en la iglesia, muchas veces, o no, todas las veces, es porque hay pecado ahí. El amor nos une y el pecado nos destruye. Jesús enfoca eso en esta sección. Es, es una sección difícil como entenderlo, porque... La conexión lógico no lo podemos no ver en el principio. Bueno, en el principio habla de buscando personas, pero tiene que ver con oración. Y después tiene que ver con la regla de oro. Algunas personas pueden decir que Mateo estaba cortando y pegando ciertas notas y lo puso junto. Algunos dicen que esto es una colección es de sermones. En, tienen pocos relaciones con cada uno, pero hay una conexión aquí. El mejor forma de entender versículo 1 a 12 es detrás de los lentes del versículo 12, que dice, «Haz a los demás todo lo que quiera que te hagan a ti». Esa es la enseñanza de todo lo que enseña en la ley y en los profetas. Los primeros seis versículos enfoca en los a- aspectos negativos de santuronería. Self-righteous. That's probably the last time I'm going to say that word. I'm going to say self-righteous. Y los siguientes seis versículos brega con la actitud de hum- uh, humildad, confiar y amar. Vamos a examinar los primeros seis versículos, si puedes seguir conmigo. Versículo 1 y 2 dice, no juzgan a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que trata a los demás. El criterio que usan para, para juzgar A otros es el criterio con el que le has juzgado a ustedes. Juzgará a ustedes. Lo que Jesús estaba hablando no era juzgar. Porque mucha gente mal interpreta este versículo. vemos Vemos allá afuera... They didn't even get a tattoo to their arms. Only God can judge me. All right? Or no one can judge me. Or, or si, si hacemos algo malo, rápidamente we take out that card. You can't judge me. No, Tú no me puedes juzgar. Y usamos eso para una excusa para hacer mal. Because nadie no puede juzgar. Solamente Dios. Right? Usamos eso. Pero eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Lo que Jesús estaba diciendo es que no seamos como los fariseos. Que ellos juzgan, ellos juzgan no para corrección, no para ayudar, pero sino para condenar. Si el juzgar no es malo, si lo juzgamos en forma de amar. Y tú me me estás preguntando... Jose, how is this possible? This is contrary to what Jesus is saying. Este contrario lo que Jesús está diciendo. Y I'm gonna, I, you know, Jesús estaba refiriendo a los fariseos, but Just bear with me. All right? Los fariseos eran hipócritas. They were self-righteous. Y arrogantes. los motivos no era para ayudar pero para condenar el enfoque clave es que es que Jesús estaba diciendo que no actúan como los fariseos nosotros tenemos que ser como pacificadores peacemakers porque el amor une pero el pecado destruye Juzcando no pone a nosotros en la posición de Dios, en el en lugar de Dios. Actuamos como Dios. Nosotros no somos jueces, sino el juzgador, el juzgado. No, we cannot be self-righteous critics. See, I'm going to say self-righteous in English. It's all right, Alice gave me permission. Cuando juzgamos, no ponemos nosotros como superior y la gente inferior. Especialmente cuando no practicamos lo que predicamos. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ellos no tienen derecho de juzgar porque ellos no están... ¿Por qué? Porque ellos no están practicando lo que ellos están predicando. Ellos, ellos no están juzgando con amor. Ellos están mirando como con pena. Y algunas veces, gente, especialmente en iglesia, no en esta iglesia. No en esta iglesia. Este mensaje es para, para el internet, para la gente que está mirando. Cuando, cuando empezamos a juzgar, algunas veces decimos: Mira, tú estás mal. O oh, tú estás en pecado. O oh, tú vas a ir para el infierno. Pero, ¿qué? ¿a dónde está el consejo? ¿A dónde está la ayuda? La corrección. Now, you, yo leí un artículo en The Daily News de un, un, una policía de tráfico, Right? Traffic cop, policía de tráfico. Uh, LA Traffic cop. Estaba trabajando por 20 20 años siendo una policía de tráfico. Y me interesó este artículo que hasta había un YouTube de una entrevista de CBS News que yo hicieron una entrevista de de esta policía que estaba trabajando por el departamento por 20 años. Now, this traffic cop, este policía de tráfico, ya tú sabes, you already know. You have already this prejudgment when you look at a cop pulling you over. Right? When una policía te para, oh, forget it. What this cop wants to do? What did I do wrong now? Or when you see the meter, the meter maid, when you look at those meter maids, you look at them as scavengers. Ellos salen de la guava, and they spread out. They're like, like mosquitoes. You've seen them, right? They, they parked the van there, like the paddy wagon, and they all spread out. And now it makes it so much easier. Para darte un ticket, all they got to do is scan your, your registration. And that's it. They print it right out, and they put it on your windshield. Before you try to beat them while they're riding it out, right? Drive on. Maybe they didn't to cast a license plate. Pero esta policía, siempre hay quejas, especially for traffic cops cada persona que recibe un ticket, siempre hay una queja, right? yo, yo he quejado, con una policía me, me, me ha parado, es una injusticia, yo no hice nada malo, pero, el, el chief commissioner, él empezó a investigar, los, las quejas, so, en L.A. ellos tienen un sistema que las quejas van, uh, las quejas que, lo, que, que los uh, uh, the drivers que reciben esos tickets, ellos dan complaints ellos dan uh, quejas y ellos cogen esas quejas y ellos lo ponen en un expediente personal, a personal file, alright? Esta esta policía dio 25 mil tiques en 20 años y esto es lo que fascinó me fascinó mucho cuando el, el chief estaba investigando esta policía no recibió ninguna queja Now, todas las policías tenían quejas Now, et, estas quejas es el trabajo de ellos porque es parte del trabajo. La gente va a quejar. Siempre cree que... Todo el mundo cree que es una injusticia. Pero esta persona, mil tickets y ningún queja. Solamente he vio en, en el sistema acomodación. Accommodations. Right? Accommodations. Que la gente que recibieron estos tiques, le dijeron, oh no, este, esta policía estaba bueno, y todo eso, yo, yo yo, no podía entender, cuando estaba leyendo el, el artículo, so, empecé a ver el YouTube uh, uh, video, lo que yo, uh, el, el CBS que estaba entrevistando, y uno, una cosa que la policía dijo, él dijo, yo no estoy aquí, yo estoy aquí contigo, porque no me gusta, cuando alguien me mire para abajo. Look down on me. So instead, I like to look at them the same way, level. We're the same. Nosotros somos iguales. So yo no voy a hacer lo que no me gusta que ellos me hagan a mí, no lo voy a hacer a ellos. So, the, the news crew, they were following la policía y como la él la uh, ¿cómo de, el, the strategy la estrategia que, usa, que usaba cómo hablaba la gente so, empezó a hablar y después eh, empezó a reír con ellos y dijo mira tú sabes una cosa um, yo te paré por cierta cierta cosa you know, en, 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 y la forma que habló a ellos era con un respeto no era como yo estoy abusando mi poder porque yo soy policía Ahora yo te puedo hablar en cualquier manera que yo deseo. Pero él estaba hablando a ellos como una humanidad. Like a, like a human. Con un respeto. You, know, you understand why I'm stopping you. And, and alguna vez yo dice que, que no. I know, I'll say no. Yo no entiendo. ¿Qué yo hice? You ran a red light. Red light. It was blinking yellow. But he was talking to them, está hablando con ellos, and then, y después, cuando ellos entrevitaron la gente que recibieron el tique, ellos dicen, yo no estoy enojado, yo no puedo estar enojado que ellos me dieron que me dio un tique. Yo no know, sé la la sonrisa, you know, la sonrisa, y y mucha gente ya cuando la policía los paran ya están defensivo, ya. Yeah. They're already in defensive mode when a cop stops you. Ah no, I am. Pero él dijo la sonrisa, él, él, él me habló con respeto, me explicó y algunas veces lo dejan ir, with a warning, y algunas veces lo da un ticket y la gente no tan enojado que recibieron un ticket, salieron de ahí entendiendo que ellos no um, no obede- obedecieron la ley. Ellos sab, eh, se fueron sabiendo que ellos rompieron la ley y no estaba enojado. Ellos recibieron corrección, pero en, en una forma de respeto. So, and then I, yo, yo, yo empecé a, a verlo y dije, wow, esto es lo que Jesús está, está diciendo. Los fariseos estaban dando corrección, pero no con amor o respeto, pero para juzgar y condenar no era con amor, pero era con pena, porque ellos se sintieron que era superior, y la gente que persiguieron a Jesús, era inferior. Y Jesús estaba enseñando a los discípulos, que tú tienes que probar todo. El problema de la iglesia... No en esta iglesia. Es el discernimiento. Alguna vez, alguna vez la iglesia hace falta el discernimiento. No ponemos cómodo o pasible. No usamos la palabra para corrección. Pero we start sugarcoating The word. Para sentirte cómodo. Te voy a sent- y esto es lo que dice en versículo en versículo 6. No des, uh, desperdicien, uh, desperdicien lo que es santo en gente que no son santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisote, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta a los atac- uh, y los atacarán. Los perros y los, los perros, en otras versiones dicen perros, los perros, for all you dog-, dog lovers, los perros, they weren't household pets durante este tiempo. They were scavengers. They were scavengers. Y los cerdos, they were bottom feeders. So, lo que Dios está diciendo es que no cambiamos o sugarcoat la palabra, pero tenemos que dar la palabra como es. Si queremos queremos que Dios, si queremos preparar para más lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que aceptar. La corrección. Tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Porque la Biblia nos enseña para ser mejor. Cómo ser reflejos de Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 11. Now, Mira esto. Tenemos que probar todo. Algunas veces nosotros, especialmente en la iglesia, cuando no tenemos el discernimiento, permitimos que gente en la iglesia nos, nos oren por nosotros. Nos manda palabra, pero no prueba. No, 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 no. We don't test la palabra. Y yo estoy parado aquí predicando a ustedes. Y lo que yo te digo a ti, yo espero que ustedes vayan a la casa y estudien lo que yo dije para ver si lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy predicando a ustedes es la verdad. Lo que yo estoy diciendo es la verdad. Tú tienes que probarlo. Tú no puedes aceptar todo lo que yo te digo a ti. En hecho, capítulo 17, versículo 11, dice, los de los de Beria tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. La palabra es usado, es usado para corrección. Pablo rebukes, reprende a, los, a la iglesia de Corintio por no buscando el pecado. Y aquí pasé fuerte aquí. Porque cuando yo leí esto, esto estaba bien, bien fuerte. Mira, yo estoy sudando ahora. I feel like I'm, an, I'm a cuchifrito right now. Pero la verdad te tiene que hacer, te, te hace sudar, te hace sudar, porque tú empiezas a el, la palabra empieza a sacar la maldad, el pecado y empieza a purificarte, a cambiarte y a santificarte. Corintios capítulo 5. Versículo 11 a 13. Yo no voy a leerlo de primero. Pero esta historia está hablando de una moralidad sexual que estaba pasando en la iglesia. Entre una persona y la stepmother. No sé cómo decir stepmother en español. Padrasca. ¿No? Madrasca. Madrasca. So esta persona estaba infectando la iglesia. Y Pablo estaba enojado con la iglesia porque ellos no estaban haciendo el trabajo de ellos en juzgando el pecado. Y esto no contradice lo que Jesús está diciendo. Esto es la palabra de Dios. So Pablo empezó a decir. So, esto estaba pasando y yo estaba impasible. They were passive. No estaban haciendo nada. En versículo 11 dice, versículo 11, lo que uh, quise decir es no se real, uh, realicione, uh, realicione con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega el pecado sexual. O es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o es estafador ni, ni uh, siquiera, um, coman con, uh, si, uh, siquiera coman con esa gente no es mi deber juzgar a los de afuera a los que son a, a, a juzgar de afuera a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzga a los de afuera, pero como dice en la escritura, quita al malvado de entre ustedes. So, ahora podemos entender lo que está pasando en Mateos. que es cuando Mateo, cuando Jesús está diciendo, no juzga es que los fariseos miraban a los creyentes de Dios como de afuera. Porque no, no pertenecían a ellos, no eran la, la, la enseñanza de ellos. Todo lo que Jesús estaba enseñando no estaba acuerdo lo que ellos creían, lo que ellos enseñaban. So, ellos miraban a los creyentes como la gente de afuera. Y estaba juzgando. Pero Pablo dice, nosotros no tenemos derecho para juzgar de afuera. Pero sí podemos juzgar de adentro. Esto es fuerte. Nosotros tenemos una responsabilidad para juzgar el pecado. Y no es para para mal, es para bien. Because nosotros, como I'm going to piggyback what Jackie said. Cuando ella estaba de, dando el, te, el testimonio de, de, lo, de los pies de ella, de los de or the, the, her, her toes. Y and the, ella dijo que la enfermera le dijo a ella que what's good about it is that when they wrapped the bandages, they wrapped it around the bandages, right? El verdaje. On the the toe... Estaba débil y el la do, the two toes that was wrapped in in the in the fractured toe was strengthened the fractured toe. Nosotros como iglesias tenemos una responsabilidad si vemos el pecado, tenemos que ayudar a esa persona, tenemos que hablar con esa persona, tenemos que aconsejar a esa persona si necesita corrección. Then, lo recibimos con amor. I'm the first one. Si el si, si, pastor Burton Alice me dice a mí que yo estoy haciendo algo malo, yo lo, yo lo tengo que recibir. Porque son mis pastores. Y ellos ven el, 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 la responsabilidad de ellos es el, lo que es beneficiar a la iglesia. Ellos tienen que dar cuenta a Dios por nuestras almas. Y si alguno de nosotros no estamos viviendo bien, ellos tienen la responsabilidad delante de Dios de nos corrigan, corrigimos. Oh, man. Uf. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Y si ellos no quieren... Mira lo que está diciendo aquí, Pablo está diciendo aquí que te alejara a lo, eso que dicen que son creyentes, pero están practicando la inmoralidad. No que hacen, no, no que, que ellos pequen y hacen uh, um, que ellos fallan, que todos nosotros fallamos, pero es viviendo en pecado que Pablo dice, si no están aprendiendo Then, tú tienes que alejarte de ello. And, en en uno de versículos anterior dice, hijo, tú tienes que dejarlo en las manos de Satanás. In, and maybe, through that, maybe the sinful nature will be broken. I tell you one thing. Yo, yo estaba en ese lugar. Yo pecaba. Number one criminal. Yo pecaba. Like no other. Y yo jugaba el papel de cristiano. Pero yo, yo estaba tan oscuro adentro. Que yo me fui para el mundo. Que por cinco años, I hit rock bottom. Y algunas veces. Nosotros tenemos... We gotta hit rock bottom sometimes. We have to sometimes. Para nosotros entender que necesitamos a Dios. Como el hijo pródigo. Él, no, él pidió al padre la herencia. Y la, el padre no se lo dio. Él, él sabía, él sabía el, el peligro allá afuera. Pero le, le dio la herencia. Toma. Sabía que allá afuera es más brutal que acá adentro. Yo, yo casi estoy terminando. Now, la, tradic- la transición al versículo 7 empieza con una oración. ¿Cómo de- deberíamos orar? ¿Cómo deberíamos um, pedir a Dios? Mateo capítulo 7 Versículo 7. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si, su, si, si sus hijos les piden un, um, uh, un pedazo de pan, ¿a causa les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan un serpiente? Claro que no. Así que eh, si ustedes, gente pecadoras, uf, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿Cuánto más su Padre celestial dará buenos regalos a, a quienes le piden? Y yo estaba leyendo, y yo dije, ¿qué es, ¿qué es la conexión de este versículo, de esta oración de relación? De, de cómo juzgar. Bueno, leemos este versículo y creemos que God has given us a blank check. Oh, mira, dice que si, sí. sí si yo pido, yo recibirás. If, if I ask, and it shall be given, right? Seek and you shall find. And, and, and you know, it, it, knock and I will open. Y creemos que this is a blank check. Que es un et un cheque um, blanco, right? Blanco, que tú puedes poner cualquier aumento tú quieras, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar lo que tú pides. <coughs> La forma lo que Jesús está describiendo es un modelo del, de la ley de oro. Él, él empieza a decir cómo Dios nos ayuda. Lo que, Dios está, lo que Jesús está diciendo, nosotros deberíamos saber cómo pedir a Dios. Si es la voluntad de Él. No pedimos porque es nuestra, porque nosotros lo queremos. Él nos da acuerdo de, de, de la voluntad. No, el, eh, um, Dios, ahora Jesús está diciendo que Dios, no, Él nos engaña y nos de, desprecia. Esta es una, una excepción de alenta, uh, alentadora, para darnos aliento. ¿Cómo es pedir? Para. ¿Cómo podemos afrontar cuando empezamos a leer estos versículos? Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: Si necesitan sabiduría, pídansela. A nuestro genero, uh, generoso Dios. Y Él se, se le dará... No los um, arrepent, uh, arrepent, uh, aprenderá por uh, perdirla. Per, perdida Perdirá. Tenemos que uh, um, pedir con sabiduría. Y Juan nos dice... Juan capítulo 5, uh, primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice: Deberíamos pedir acuerdo de la voluntad de él". So, it's not a blank check, es acuerdo de la voluntad de él. Tenemos que pedir sabiduría. Y lo que Jesús está enseñando y después concluye, uh, uh, he concludes en versículo 12. Con la ley, la la regla de oro, y está enseñando que que eh, deberíamos amar a unos de los otros. Y yo tengo referencia, pero no lo voy a leer todo. Pero en Mateo dicen que deberíamos amar, we must love our neighbors. En Galatas, dice el amor love your neighbors as you love yourselves In Juan capítulo 13 versículo 34 dice just as have I loved you you shall love one another y primero de Juan capítulo 4 versículo 19 dice we love because he loved us first and yo voy a terminar con esto. Dios, Jesús no pide a nosotros para amar, pero eso no dice que no hay corrección en amar. Como un padre corrige a sus hijos con amor, así es Dios con nosotros y así deberíamos hacer para mantener la, la integridad de la iglesia las cosas del señor son tenemos que dar reverencia porque la gloria él lo merece pero lo tenemos que hacer con amor y el más importante la clave es el amor el amor nos une y podemos recibir corrección podemos recibir ayuda podemos recibir el consejo y amamos unos a nosotros a, a, a otros porque el amor une y el pecado destruye
1: 20 hermano, esa esa frase de prepararnos para más, suena bello, prepararme para más, qué glorioso lo que Dios va a hacer conmigo, lo que Dios tiene para mí, pero en esa preparación para para lo más, hay cosas que Dios tiene que sacar para poder bendecirte con lo más hay cosas que tienen que cambiar como tú vives hay cosas que el Señor tiene que eliminar de tu vida que son piedras de tropiezo en tu vida espiritual en esa preparación para lo más y cuando José estaba predicando es muy importante que nosotros como iglesia, cuando alguien peque, cuando alguien cae, cuando alguien falle, que haya, haya algo en esta iglesia o en el pueblo de Dios que pueda restaurar a esa persona. Yo siempre oído o, o veo en las películas de las batallas esas películas de pelea de un ejército contra otro y el ejército americano siempre tiene este refrán no man left behind y vemos en la pelea que no importa cómo está la batalla si cae un soldador un, un soldador, un soldado el otro lo coge y lo levanta. Y sigue peleando la batalla, cargando el que está herido. Y así debemos hacer el pueblo de Dios. Si alguien cae, si alguien está herido, si algo ha pasado en la vida de alguien, nuestro deber es poder decir, todos somos pecadores todos fallamos nadie aquí es perfecto pero tú no vas a quedarte herido solo vamos a caminar juntos mi responsabilidad es corregir el pecado pero dar una solución para que tú puedas cambiar como está viviendo y Yo hablando con los líderes de la iglesia, siempre le estamos diciendo, nosotros tenemos que tener un plan en pie para restauración. Que si alguien cae, ya sabemos, esta persona ha pasado por algo y puede ayudar a esta persona en esta área o si cae aquí en esta área, espérate, yo puedo ayudar a esta persona porque ya yo pasé por esto, yo tengo la experiencia y puedo ayudar. Por eso tenemos también la zona segura, que lo que se habla en esa oficina, con mi esposo y yo como pastores, se queda ahí en esa oficina y no es información para juzgar, pero si no es información para crecimiento espiritual de la persona. Y así es que nos preparamos como pueblo de Dios para lo mal, para lo más. No juzgando para destrucción, no juzgando para, para hacer la persona sentirse menor, pero corrigiendo con amor y enseñando que si vivimos como la palabra de Dios dice, aunque no somos perfectos, podemos hacer esto porque estamos juntos como predisquiocha aquí somos un cuerpo un cuerpo a Chaki le duele el dedo del pie vamos a poner esto espiritualmente si Jackie está herida eso me debe de afectar a mí si alguien aquí está mal eso me debe afectar a mí como cuerpo de Dios porque somos uno no podemos ignorar lo que nos pasa en nuestro cuerpo si una uña se te rompe las mujeres que tenemos uña y los hombres también pero las mujeres más pero cuando se rompe esa uña el cuerpo entero como que le duele a uno cuando uno de nosotros estamos heridos todos debemos de sentir esa carga y no ponerle una X y decir, nah, ya tú no sirves, ya tú no puedes hacer esto, yo conozco de donde tú viniste, ya te hago la X y tú no puedes aquí hacer ministerio porque entonces no creemos en el poder de Dios, no, quere, no creemos en el perdón de Dios, Y no es que estamos juzgando, como dijo José. Pero si no es que estamos corrigiendo. Y yo le voy a garantizar algo: que aquí el pecado se va a corregir. Pero también al pecador se va a amar. Y se va a buscar cómo restaurar esa persona cómo ayudar a esa persona en, en dónde está débil cómo podemos hacer parte del crecimiento espiritual porque todos aquí el Señor está preparando para lo más cosas que ustedes no se imaginan que Dios quiere hacer con ustedes más unción más palabras para hablar pero es el proceso y estamos en el proceso en esta iglesia estamos en el proceso y a veces duele a veces duele cuando somos corregidos a veces duele cuando tenemos que sacar algo de nuestras vidas que no le place a Dios y ese es el proceso que esta iglesia está ahora no sé ¿A dónde Dios nos va a llevar? No sé decirle lo que Dios va a hacer. Pero sí sé esto, que Dios me dijo, prepárate para más. Prepara la iglesia para más. Y en obediencia estamos preparando la iglesia para lo más y esperando y confiando en dios que si él nos ha pedido que nos prepare para lo más hay algo que dios quiere hacer no solamente en este edificio no solamente en estas en, en, en este um, no solamente aquí como iglesia pero si no allá y a veces nos preguntamos como líderes wow Qué trabajo tenemos que hacer pero yo le dije a mi esposo en Puerto Rico cuando estábamos orando y hablando en el balcón de la casa de papi no me importa si somos populares o no no me importa si nos miren mal, pero yo me voy a parar y nos vamos a parar en la Palabra de Dios. Y lo, es, lo que es pecado, como dice la Palabra de Dios, vamos a predicar que es pecado. Si vemos que hay alguien que está mal, lo vamos a corregir y vamos a usar esto para edificar las vidas que Dios nos ha puesto enfrente de nosotros. Y vamos a corregir, vamos a restaurar, vamos a seguir adelante como cuerpo de Dios junto, vamos a batallar junto. No vas a sufrir solo, no vas a sufrir sola. El dolor tuyo es mi dolor. Cuando estábamos en Puerto Rico y yo vi la noticia del hijo de ella que le hicieron heart surgery a Nelson eso afectó a mi esposo y yo y en vacaciones oramos y intercedemos por él y le preguntamos a Melissa ¿cómo está él? keep, keep us updated Pero hermano, no es porque somos especiales mi esposo y yo no, porque somos el cuerpo de Dios tenemos que sentir dolor cuando alguien en, nos, en nuestra iglesia en el cuerpo de Dios siente dolor Tenemos que tener esa compasión de decir, si tú estás mal, yo te amo con todo mi corazón y lo que yo quiero hacer es ayudarte para que sigas adelante. Yo no quiero que tú sufras sola. Y ese es el corazón de pastor que Dios ha puesto en mi esposo y en mí. Y en esta tarde solamente quiero decirles a ustedes, deja que el Señor los prepare para más. Y aunque duela, aunque duela, dile Señor, yo me rindo a ti. Y te pido Señor que tú me ayudes a mí. Que yo sea una bendición en tus manos. Que yo no sea piedra de tropiezo en la vida de otra persona que con mis acciones, con mis palabras, con mi modo de vivir, que eso no sea de piedra de tropiezo para otra persona, pero que yo sea una bendición, que yo pueda añadir al cuerpo de Dios con mi testimonio, Señor. Prepárame para más Y me pongo en tus manos, Señor, y te digo, Haz lo que tú quieras con mi vida. Úsame como tú quieras. Borra mi pasado y ayúdame a no más mirar atrás. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir diferente de este punto en adelante. Pon amor en mi corazón por mis hermanos pon amor en mi corazón por mis hermanos que cuando ellos estén heridos yo sienta ese dolor cuando ellos se caen que yo pueda hacer y que lo ayude a levantarse pon amor en mi corazón y te damos gracias Señor porque tú nos escogiste a nosotros imperfecto como somos Tú coges esas imperfecciones y haces algo bello. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo. Gracias,
2: que somos sanados, Padre. Declaramos todo esto en tu nombre, Señor. Solo por tu sangre somos libres. Solo por tu sangre somos sanados, Señor. Le damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces por nosotros cada día, cada momento que nos, nos abrimos nuestros ojos, Señor. Tú nos das segundo, tercero, catorce chances. Y te damos gracias, Señor, porque no somos dignos, Señor. Pero tú nos ves como dignos, Señor. Tú nos ves como merecedores, aunque no lo somos, Señor te damos gracias Padre gracias Señor por lo que tú vas a continuar a hacer en en nosotros en esta iglesia, en nuestra comunidad Señor declaramos que tú nos estás preparando para más Señor tú nos estás expandiendo Señor, you're stretching us God y nosotros lo hacemos con gusto con con gozo Señor, aunque nos duela Señor, es para tu gloria y es para tu honra Señor y nos rendimos a tu propósito nos rendimos a tu voluntad Señor porque no se trata de nosotros, Señor. No se trata de de cómo nosotros nos sentimos, Señor. Se trata de ti, Señor. Se trata de tu tu amor, de tu voluntad, Señor, y nuestra fe en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, y y te pedimos, Señor, que tú continúes obrando nuestras vidas, Señor, y que nosotros continuemos rindiéndonos hacia ti, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, y en tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
3: Aleluya. Quédese con nosotros, tenemos meriendas y refrescos atrás. Dios le bendiga.